0: Então a gente vai agora falar sobre o próximo, né? O próximo clipe aí, Red Pill, né? É, então vamos lá. É, vou falar sobre um, uma música do Maroon 5 She will be loved, ela irá ser amada, né? Cara, esse clipe é um Red mas um Red mais leve, né? Mas não deixa de ter a sua a sua a sua parte Red Pill, né? É um clipe que mostra aí o, o nosso camarada aí do do Maroon Five. Numa mansão bonitona. Tendo uma festa. E aí ele tá com a namorada dele. Que é uma, uma enfeitinha bonitinha. E aí tem uma milf né? Toda bonitona. Que tá toda se exibindo pra ele. Bêbada. O bicho vai lá socorrer a mulher. E aí a gente vê que ela tem uma paixão por ele. Ele tem um caso com ela. A gente não sabe se realmente a questão aí do do clipe, né? A música não fala sobre isso, mas se o clipe fala que esse cara conheceu é, a sogra, né? Ou até que poderia ser a sogra, né? A mãe da, da namorada dele, ou poderia ser a provavelmente até também a madrasta da mãe da, da namorada dele, né? E aí ele começou a ter esse relacionamento com a menina Só que aí acabou se apaixonando pela sogra Ou pela, pela madrasta da, 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 da namorada dele E aí eles vivem esse caso aí proibido aí, Ela é casada com o sogro dele Pelo que parece que e é, é isso A música também tem muito a ver com isso né? E ele fica vivendo dividido né, Entre a, a namorada e a sogra que é, inclusive, a Kelly Preston, né, velho, que é a. já faleceu essa atriz, né, é a... era a esposa do John Travolta, fez vários filmes bons aí nos anos 80, 90. Acho que o papel mais marcante dela, na minha opinião, foi o... naquele filme, a primeira transa de Jonathan, né, que ela é a, a garota mais sensual do filme, né. E, assim A mulher é não cara Ela é mais bonita até que a filha, né Se for ver no clipe as duas aqui Ela mesmo sendo uma milf Ela é mais bonitona, chama mais atenção Mais sensual do que a filha Que é bonitinha, mas Falta ela Os atributos brutais Que a, a mãe ou madrasta tem, né Isso Em termos de... de... De Riot aqui não tem tanta coisa que a gente tenta falar, mas é a questão, né, do, do cara se meter numa, numa situação confusa aí com uma mulher casada uma, E nesse caso é a própria sogra dele, de certo modo aí, complica mais ainda essa situação aí Então assim... Era, é, que, não, e a gente vê né, que uma situação bem de triângulo amoroso bem louco, né, isso aí, né, que é uma, um flip bem Redfield, né. Então é isso, muito mais do que falar sobre essa música, é uma música muito boa, gosto pra caramba dessa música, eu gosto de 2005, né, tocava muito na, nas rádios de jovem fã, mix, é isso. Acho que não tem muito o que falar mais sobre essa red pill desse clipe não. E a gente vai seguir pro próximo, né? O próximo clipe aí que eu vou comentar aí. É... Então, Próximo clipe aí, né How You Remind, do Nico Beck <coughs> música boa pra caramba De 2003 2002 na realidade né? Boa pra caramba E assim o que eu posso falar sobre esse escritor? O escritor é o ah, né, que a gente vive em relacionamentos extremamente Que causam dano psicológico traumas almas gigantescas que criam fantasmas na vida da pessoa né? O cara terminou, acabou o relacionamento Mas ele vive assombrado pelos fantasmas aí daquela pessoa que parece uma entidade um demônio, uma assombração. Que onde ele vai, ele enxerga aquela pessoa. Aquela pessoa volta para assombrar o tempo todo nos detalhes, nos lugares onde ele passa. É sobre isso que o clipe fala, mais ou menos. E mostra de uma maneira muito pecado, né que ele fica pequeno o tempo todo ela. E você vê que tem a questão até da fotografia para o doutor Nano aqui. Porque, olha só, mostrou muito bem isso agora na cena que eu vi. O mundo dele é um mundo sombrio, cara. O mundo dele, a fotografia, quando ele tá sozinho, é meio azulada, meio sombria, meio apagada. E aí quando ele tem esses delírios com a mulher, né? Aí de repente fica cores quentes, cores meio como se tivesse ensolarado. E aí quando ela vai embora, esse fantasma dela, ele volta tudo a ficar novamente escuro, sombrio... É isso que é a vida, cara, de o cara que tá vivendo essa força, cara, esse, esse negócio aí, ele vem com babaquice de sofrência, isso é coisa pra retardado, cara, o cara, crítica de relacionamento mal é isso aqui, um clipe inteligente, bem trabalhado, com uma música bem foda, é, com letra boa, melodia boa, isso aí que digerir um relacionamento mal resolvido. Com dignidade, Nickelback, How You Remind. É isso aí. E e assim, é... acontece isso tempo todo, né? Já aconteceu comigo, já aconteceu com, com todo mundo, talvez disso ele fez. E aí, a gente chega ao final do, do do clipe, né, que essa mulher, a, a imagem dela, é, é, a imagem dela assombra a vida dele, atrapalha ele de ter um futuro, ele vive preso nesse passado, nessa assombração do passado, que é essa memória dessa mulher que não tem um vai embora, e aí chega o um momento no clipe que ele empurra ela, né, empurra essa assombração e fala, eu não vou mais viver essa sombra, e aí ele, chegando nessa essa parte do clipe que tá aqui, que ele resolve seguir em frente, né? Isso é muito bacana, que é uma rede violenta, né? De mostrar assim que o cara, não é porque o cara ainda tem um sentimento por uma mulher que foi canalha com ele, que foi embora, que terminou. O cara é obrigado a viver eternamente preso a sua vida como uma casa assombrada. É uma pessoa que tá pouco se lixando ali, entendeu? O cara tem que cortar esse... Enterrar esse fantasma. Exorcizar esse fantasma da vida dele. E seguir... É... Seguir com a vida dele, né? Porque a outra pessoa, se brincar, já tá vivendo a vida dela há muito tempo. Essa que é a mensagem violenta dessa Red Pill. Então... Vamos para a próxima crítica aqui de Red de Clipe aqui. Olha, a gente tem esse clipe da Laura Branigan, Self Control, acho que 1984. Cara, muita gente pode pensar, mas em Red Pioneers, clipe, parece só uma viagem meio louca, mas eu já vi umas sombras, umas explicações bem loucas sobre essa, sobre esse clipe. Se brincar, ele tem várias alegorias e várias questões. A música começa, a música ela é bem colocada e bem emendada com as imagens do clipe, cara. Funcionam em conjunto perfeitamente o filme, a, o clipe começa com ela cantando né que durante a noite sem nenhum controle né e aí o que acontece ela sempre faz a alusão que ela dorme durante o dia e abandonou a vida de ela anseia mais do que tudo pela chegada da noite porque é a noite que ela vive né a noite que é que é a, ela pode apreciar os prazeres da noite é, tal como diretores, como o Joel Schumacher fez lá em Garotos Perdidos, em 1987, que tentou fazer uma alegoria daqueles vampiros mirins, jovens, juvenis, ali com a alegoria do vício de drogas, é, a gente pode usar também aqui essa questão, que provavelmente ela conheceu um cara que apresentou... As prazeres das drogas fortes, heroína e coisa do tipo assim, e a lancei o tempo todo como uma viciada pelos prazeres da noite, que se você for olhar, pelo menos nessa época dos anos 80, geralmente era uma, uma grande indício, né, de que uma pessoa era, estava viciada em drogas e a pessoa viveu uma vida praticamente toda noturna, nas, na noitada e tudo mais, e passar o dia todo em um estado inutilizado, e o filme tem essa o clipe tem essa pegada mas também tem uma outra pegada também muito mais insana também cara de provavelmente ela conhecer um cara bem cabuloso na noite e esse cara criou uma dependência dela um relacionamento abusivo e de, e de dependência nela né um relacionamento tipo que ela se apaixonou pelo cara e esse cara leva ela para conhecer os prazeres da noite, vai colocando ela em orgias, em lugares onde ele trata ela como se fosse uma prostituta e ela pode até ser que ela seja uma espécie tam, também de de, de, prof, de prostituta, ele seja um cafetão, né? Ela se apaixonou por um cara que é um cafetão e acabou que ela é usada por ele, né? Na noite, né? Para Realizar os desejos dele. Também tem essa, essa... Essa interpretação alegórica. Tem algumas coisas que mostram aqui nessa passagem que eu estou vendo aqui. Que ele apresenta ela para um lugar que está havendo tá várias orgias ali. com Pessoas mascaradas. Esse cara mascarado na máscara branca. Ela tem uma... Ele tem o um controle sobre a vida dela, né? E ela quer fugir disso. E ele tipo... Coloca ela diante dessas pessoas ali, como se fosse oferecendo ela para os clientes, né? Eu, como ele fosse uma espécie de traficante, uh, o cara que viciou ali em drogas, ou até o cafetão, que, que ela tem uma paixão pelo cara, e ao mesmo tempo controla ela, a vida dela em todas as áreas. E você vê cenas aí que ela é totalmente at atacada por caras mascarados aí, e aí ele chega nessa cena final maravilhosa e controla, tem uma relação meio que sexual com ela, assim, extremamente dominante e ela delira na mão dele derrete que nem manteiga, né? E aí de repente ele usa e abusa e... e vai embora quando amanhece o dia, né? Quando o dia amanhece ele simplesmente vai embora e some na luz do dia e ela fica ali angustiada esperando. E a noite venha de novo para que ele apareça de novo como se fosse um cubos, né? Ele até apresenta essa imagem de ser si, como se fosse uma alegoria de um cubos que bagunça a vida dela do avesso durante a noite. Dá um prazer insano que homem algum poderia dar a ela. E quando o um dia amanhece, ele só desapareceu na, na luz da Aurora. Né? Então tem várias interpretações desse clipe, ele é muito profundo. E tem uma outra interpretação insana, cara, que a cena final do filme aparece uma boneca, toda descabelada, com um olho fechado e o outro aberto. Eu já vi, inclusive, análises desse clipe como se fosse uma tentativa de uma alegoria, é, de tanto da questão do, do, do. de uma seita, de uma seita não, de uma de uma organização Illuminati, né porque tem esse símbolo aí do, do olho que tudo vê né que é um olho fechado outro aberto que é mostrado na boneca no final do do clipe e tem a questão ligada também ao controle de condicionamento MK Ultra né e provavelmente ela pode ter sido feito um condicionamento MK Ultra nela Pra ela se prostituir, se fazer é, conceder prazeres para uma certa casta aí de dessa, desse grupo aí, né, dos Illuminati, das pessoas ricas e poderosas à noite, e ela volta para casa dela e ela não consegue controlar a vida dela porque esse controle tem poder sobre ela, né? ela não, tem, não é dona de si mesma, né? Então tem várias interpretações insanas desse clipe aí, cara. Eu acho bacana pra caramba. Adoro essa música. E pra finalizar os clipes Red Pills, a gente tem Pet Shop Boys Domino Dance 1989. É um clipe bem usado a palavra que eu posso usar, começa com essa moça, essa ninfeta extremamente é, sensual, muito sensual, e aí tem um jovem rapaz que ele tá sem camisa com a calça branca aí coladinha, que ele você não sabe se ele é o namorado dela, mas ele cai que nem um patinho na mão dela, ela seduz ele, entre aspas, e ela brinca com ele como se ele fosse um boneco na mão dela. E a alegoria que mostra isso aí era amarrando uma faixa no olho dele e rodando ele como se ele fosse um boneco, um brinquedo. Ela usa o corpo dela finalmente voluptuoso pra seduzir ele e fazer ele idiotar ao mesmo tempo. É. E aí a próxima cena... Ela é muito doida porque ela chama ele para ir para boate. Ela tá toda sensual, com a roupa de couro aí coladíssima. Eles vão pra boate e aí na boate. E aí ela começa a dar mole para um monte de, de caras dentro da boate dançar sensualmente com esses caras e o, o moleque fica doidinho com isso, perturbado, se mete confusão e briga por causa dela uma coisa que é aquela tipo de mulher, menina veneno né, que o cara se relaciona com a mulher é... E aí o que acontece? Aí no outro dia ela tenta compensar. Não é nem ele, é o amigo de, dele. E aí leva o amigo dele pra cachoeira. Começa a ter uma sensualidade pesada com ele ali na cachoeira. E aí eu, tem uma cena que eu acho muito polêmica aqui agora: que ela tá lá toda, toda, toda lá no sensual, lá lendo uma revista em casa. E chega um cara, uma cara de ser mais velho, que fica espiando ela. E aí você não sabe se é um tio dela, se é um um padrasto dela, ou o pai dela, que, que é, acaba tendo uma tara por ela, você não sabe dizer isso, parece ser na casa dela essa pessoa, né? E aí, o, o clipe me mostrou que todos os homens são loucos por ela, onde ela parte os caras ficam malucos, a testosterona sobe no pico, os caras brigam por ela, se matam por ela, e a cena final, ela tá aí andando com uma roupa totalmente sensual aí, no meio dos cavalos aí esses amigos começam a brigar um com o outro e ela seduziu e sai termina o clipe eles brigando um com o outro aí na praia é muito boa essa música o clipe também muito bom é uma red pill violenta mostrar aí mulheres que elas adoram tornar a vida dos caras um inferno né usam os caras como se fossem brinqueiros, né e jogam amigos contra amigos destroem amizades é muito insano ah, isso aí, cara. E aí, com essa música, né? A gente termina esse episódio aqui sobre Red Pills musicais, sobre clipes redipilados. Foi bacana fazer essa análise aí com musical aí com vocês aí. Tomara que tenha sido legal, divertido. Eu gostei. E a gente pode depois, quem sabe, mais pra frente... Assim que eu achar alguns clipes aí... Esbarrar em alguns clipes com essas temáticas... Que a gente possa trabalhar em cima de Red Pill... Ou até vale a pena se comentar sobre... Posso fazer, quem sabe, uma parte 2... Mas aí para fazer uma parte 2... Eu teria que juntar um número bacana de clipes aí... Pra poder fazer essa crítica... Que é meio difícil, cara... Não é impossível, mas... Clipes head pills assim geralmente são a minoria da minoria, né? A maioria dos clipes são uma pessoa cantando, uma história meio de ostentação, uma historinha meio fantasiosa, ou simplesmente alguém cantando e não tem muita mensagem que você pode trabalhar em cima de uma headpill. E esses clipes que eu achei aqui, eles estão muito focados nessas paradas, mas por trás da história ali do, do clipe por si só. E dá para você fazer uma crítica bacana sobre isso, né? Vamos ver se eu acho outros clipes depois que eu possa trabalhar em cima e a gente fazer esse, essa análise, talvez, num futuro programa, num futuro podcast só sobre esse, esse assunto. Então eu vou me despedindo aí, meus camaradas. Vamos aí a borda da Nabucodonosor. Além da imaginação, além das dimensões paralelas do multiverso. Até a próxima.